0: Der Teal Talk ist zurück, 122, eine tolle Folge, ich bin auch wieder mal da, freut mich. Und wir haben natürlich Vince auch wieder im Gepäck. Vince, wo erwischen wir dich heute? Im Speckgürtel,
1: äh, tatsächlich gerade gut gelaunt, weil ich konnte, nachdem ich nach Hause kam, vom Frühdienst mich noch mal für zwei Stündchen hinlegen und bin tatsächlich ausgeruht. Aber wir sind nicht nur zu zweit, ja. oder?
0: Ja, wir haben natürlich... Jetzt gerade, wenn es um die Draft-Review geht, natürlich ein Special-Guest. So special ist er vielleicht gar nicht, aber schon fast ein Stammgast. Patrick, mein Lieber, herzlich willkommen.
2: Servus, hallo, danke für die Einladung und ich freue mich riesig, dabei zu sein.
1: Jetzt haben wir wenigstens heute jemanden, der äh, mit dem wir schön diskutieren können, der äh, über die Draft-Class rumrantet, während Daniel und ich Borki in Schutz
0: nehmen. <lacht> ich nehme nehm Bocki immer in Schutz. Borki-Masterclass. <lacht> ja. So, nee, haben wir äh, eigentlich News im Gepäck, Vince? Ja, ähm,
1: gehört aber im Endeffekt so ein bisschen zur, zur ganzen Draft-Geschichte und nach After-Draft-Geschichte so ein bisschen dazu. Ähm würde ich später denn noch weiter dazu kommen, weil wir haben ja an Drafted Free Agents gesignt, äh, haben dadurch aber auch zwei Spieler entlassen. Der eine ist ein bisschen bekannter, unser Safety Tyree Gillipsley, der letzte Offseason äh, dabei war, durchaus soliden Job gemacht hat, hat es jetzt schon nicht geschafft, was mich an der Stelle an, zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt überrascht. Ähm, und O-Liner Jimmy Murray, den ich tatsächlich irgendwo mal gelesen habe, aber von dem ich persönlich nie was gesehen habe. Ich glaube vermeintlich zu sagen können, dass das verschmerzbar ist. Und ja, ansonsten news technisch ähm, <lacht> können wir jetzt, äh, kommen wir jetzt noch, das hatten wir noch gar nicht. Hatten wir vor dem Draft. Ähm, kurz nachdem wir aufgenommen hatten in der Draft-Preview, ich glaube, Patrick, wir hatten äh, noch mal eine Folge gemacht vor dem Draft. Ähm,
2: nee, nee, die kam leider nicht zustande.
1: Ach stimmt, die kam ja nicht mehr zustande, genau. Ähm, Cam Robinson ähm, kam dann raus, das war ja schon bei der PK-Form-Draft, wo Bocke unter anderem gesagt hatte, dass wir ein Board von 127 Spielern haben. Wurde ja angesprochen auf Ben Bartsch und äh, Cam Robinson. Ben Bartsch übrigens ist noch nicht sicher, dass er jetzt schon zum ähm, freiwilligen Camp sozusagen dazustoßen kann. Und wahrscheinlich erst im Laufe dann sozusagen bei den Team-Activities einsteigen kann. Die Knieverletzung von Anfang des Jahres muss wohl noch schlimmer gewesen sein, als wir alle irgendwie gedacht haben. Ja, und zu Cam Robinson wurde angesprochen und hat gesagt, vom medizinischen Standpunkt sollte dem Start des Minicamps nichts im entgegenstehen. Das hat bei uns allen erstmal so ein kurzes Stirnrunzeln gemacht, aber irgendwie hat es niemand groß auf dem Schirm gehabt. Und dann kam, glaube ich, ein Tag, circa ein Tag vorm Draft, die News hoch, ähm, ja, Cam Robinson wird sozusagen auf unbest für, für, für noch nicht bestimmte Dauer suspendiert werden, aufgrund von PED-Einnahme. Ähm, nur für Leute, die es vielleicht nicht kennen, es sind so, ähm, man sagt so Performance Doping. Enhatments Drugs, also man könnte es als Doping bezeichnen. Ähm, oftmals tatsächlich ist aber auch schon rausgekommen, dass Spieler natürlich Zeug von ihren Trainern etc. bekommen äh, und da einfach nicht ordnungsgemäß mit den, mit den Inhalten, die sozusagen verboten sind, das müssen doch nicht mal irgendwie Doping, also im klassischen Sinne Doping sein, aber einfach medizinische Mittelchen, die, die nicht erlaubt sind. Ja,
2: Und aber die ist mit F-Drehen -E kommen, das war schon vor 20 Jahren bei den eishockey Es Es darf dir nicht mehr passieren als Profi.
1: Ja, darf, darf halt einfach nicht passieren, dafür bist du im Endeffekt verantwortlich, dass du halt als Spieler, du wirfst das ein, das heißt, du kannst die Verantwortung da eben nicht abschieben. Aber Patrick, du bist mir gerade schon zuvor gekommen, wie, wie toll findest du das?
2: Also, ich fand's, ich fand's eine mittlere, ich, 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 wir haben nur eines gedacht, du Depp. Ja, entschuldige bitte, dass ich das so sage, wenn ich, ähm, ähm, ich bin nicht heiliger als der Papst, ja. Aber wenn ich jetzt in so einer exponierten Position bin, okay, vielleicht versucht man da noch den letzten Milli, das letzte Körnchen aus sich rauszuholen und greift dann vielleicht zu, 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 na ja, zu wichtigen Mitteln. Aber man muss doch einfach klar sein, dass, die, dass mittlerweile die, die, die Nachweise so gut sind, dass mittlerweile die Tests so intensiv sind. Das muss ich einfach wissen und es darf, darf man nicht passieren. Ich sollte es schon mal gleich gar nicht machen, aber erwischt werden darf ich schon gleich fünfmal nicht. Ja. Und ähm, es hat einfach, es ist einfach eine Katastrophe noch dazu, wenn du jetzt so ein, so ein Elitespieler bist, ja, auf der linken Seite war, war er ja gesetzt. So, und jetzt würfeln wir die ganze Offenseline mal neu durch. Und ähm, das hat man ja dann auch relativ schnell im Draft gesehen, was das äh, zu was das geführt hat, aus meiner Sicht.
1: Ja, wobei, da kommen wir noch zu, ich glaube gar nicht, dass die, dass die Selection jetzt unbedingt mit der, mit der Strafe zusammenhängt, sondern auch langfristig gesehen wird. Ähm, man hat wohl, das kam jetzt im Nachhinein auch raus, versucht, den den Kontakt, äh, den, den Contract, also den Vertrag mit Cam Robinson sozusagen auch umzustrukturieren. Da ist nicht zustande gekommen vermeintlich, also nach dem, was ich irgendwie per vermeintlicher Gerüchteküche mitbekommen habe, ist das gescheitert. Ich weiß gar nicht, ob es dazu offizielle Aussagen gibt, soweit bin ich heute nicht reingegangen in die News. Um, oder in die Analysen der, der News. Ich hoffe, das ist okay für euch. Um, jedenfalls, um, ja, also ich kann auch nur sagen, dass es halt sehr dumm von ihm war und um, wenn halt eine Umstrukturierung nicht zustande kommt, um, wir machen, er hat nächstes Jahr, glaube ich, einen Cap von knapp 25 Millionen, wir kamen so um die 5 bis 7, genau habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber so in dem Dreh hätten wir Dead Cap und würden halt beispielsweise 20 bzw. Äh, 17, 18 Millionen irgendwie frei machen. Ähm, wenn wir dann denken, dass letztes, nächstes Jahr dann der, der letzte Vertragsjahr auf dem Rookie-Contract von Walker Little ist und der seine Sache bis jetzt gut gemacht hat, gerade als Left-Tackle, glaube ich, ähm, werden wir Cam
0: Robinson dann nicht weitersehen. Daniel, willst du noch kurz dazu was sagen? Ja, so eine, so eine Sperre ist einfach, ja absolut unnötig und im hat im Profibereich heutzutage nichts mehr zu suchen man weiß genau, was in welchem Mittelchen drinnen steckt und sich da erwischen zu lassen beziehungsweise da Mittel einzunehmen, dass man gesperrt ist ist, ja, ist einfach absolut schlecht schlecht beraten ähm, schlecht gecoacht, schlecht durchgeführt, wie auch immer, das kannst du nennen wie du willst darf einfach so nicht passieren ähm, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation jetzt ähm, stimmt auch eine Umstrukturierung nicht zu ist sicherlich das letzte Jahr. Jetzt kommt es nachher halt darauf an, wie lange gesperrt wird. Ich glaube, es gibt ja ähm, eine ganze Season. Zwölf Spiele, sechs Spiele, glaube ich. Aber also das was ich,
1: was, ich, na, was ich gelesen, also ich, ich habe gelesen, dass es wohl maximal sechs sind. Kann mich aber auch aber sein, dass da an der Stelle äh, übermüdet meine Englisch-Skills versagt haben, dass es mindestens sechs sind. Aber ich glaube, in dem Bereich sechs bis acht Spiele... also ein Drittel aber, bis zu halben. Aber ist, kann, man, kann man
2: da nicht, äh, ist da nicht, entschuldige bitte, dass ich unterbreche, aber kann es nicht sogar sein, dass er da ähm, auch einen Gehaltsverlust hinnehmen muss? Also wenn er, ja, er wenn wird er für die
1: Zeit, wo er gesperrt ist, bekommt er das fick, Geld nicht, aber das zählt halt trotzdem gegen Scap. Ach, das zählt trotzdem gegen Cap, okay. Das zählt klar. trotzdem gegen Scap, weil der Vertrag halt da ist, er wird halt nur nicht ausbezahlt, aber es zählt trotzdem gegen Scap. Meine, meines Wissensstands, nach was ich gelesen habe, Daniel, oder? Ja.
0: So habe ich es zumindest auch bei mir im, im Kopf. Lassen wir es dabei. Ähm, schade trotzdem. Ähm, wäre eine ganz andere Ausgangssituation für den Draft gewesen. Aber die ja. News hatten wir ja bald genug. Wir hatten ja Vorbereitungszeit. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir es erst einen Tag vorher erfahren haben in der Franchise. Sondern das war oder dürfte schon länger bekannt gewesen sein. Ja, haben halt man, gewartet, drauf es,
1: man hat halt gewartet, bis es halt offiziell von der NFL verkündet wird. Und war halt drauf eingestellt. Wie gesagt, ich glaube, und da können wir jetzt so dann eben auch zum Draft übergehen, weil wir bis jetzt... Warte mal, halt, also ich
2: halt, ein Ding haben wir noch, ähm, okay. weil ich habe mir noch mal eure letzte Folge angehört. Ähm, wir haben einen Vertrag für Lamar Jackson endlich. Das war nämlich das letzte Mal noch ausstehend.
0: Es ist endlich vorbei. Es die, ist endlich rum und ist die,
2: die genau und, 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 die, und das gleiche gilt für, für den alten Mann nach New York. Ja, es ist auch endlich rum das Theater. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Also ich freue mich für Lamar. Jetzt ist er der bestbezahlte Quarterback als Runningback. und ich freue mich für den alten Mann. Jetzt bekommt er halt in New York eine auf die Mütze und bekommt es wieder nicht hin. Wirst schon sehen.
2: Gut. Gebe ich ja dir vollkommen recht.
0: Vince genau ich habe noch eine News
1: die wollte ich noch schnell äh, schnell droppen ähm, ähm, das hatte ich gelesen also die die OTAs also die organized team activities also aktuell finden ja die die Freiwilligen Sachen schon statt mit Spielern die vor Ort sind einige sind äh, viele sind schon vor Ort einige also gerade eben Tilor Ridley Kirk das hat
2: man aber mit ist doch jetzt Rookie, Rookie, Rookie Training Camp, oder? Ja, das, das steht
1: ja, das sage ich dir gleich, das kommt gleich noch. Aber aktuell hat dieses, dieses Freiwillige, wo sie halt sozusagen in den Teams, Facilities trainieren dürfen, aber keine Coaches anwesend sein dürfen. Da hat man ja eben diese Videos gesehen, wie Thilo of Ridley unter anderem wirft. Äh, aktuell da ist noch nicht dabei, weil er den Franchise Tech auch noch nicht unterschrieben hat. Das Evan Ingram, der war noch nicht dabei. Aber jetzt wollten wir eben kommen, diese Organized, die OTAs, ähm, die finden dann vom äh, äh, beginnen am 22. Mai. Dann kommt das Mandatory Minicamp, das ist 12. Juni bis 14. Juni. Da sind die Rookies dann eben auch mit dabei. Und dann nächste Woche auch schon, das, die haben das hier nicht, ich nee, gerade, die haben das nicht sozusagen organisiert aufgelistet. Nächste Woche vom 12. bis 13. ist das Rookie Minicamp. Darauf wolltest du, glaube ich, hinaus,
2: Patrick. Genau so ist es. Und auch noch ganz kurz, wenn wir schon von den News reden, am 11. oder 12. soll der Schedule bekannt gegeben werden. Darum habe ich mir jetzt auch nicht mehr die Mühe gemacht, nachzusehen.
1: Ja, Schedule. Also es ist ja schon sehr klar, gegen wen wir spielen. Jetzt ist halt nur die Frage, in welcher Reihenfolge. deswegen. Da wird schon wieder von den Jaguars über Social Media irgendein lustiges Video bei rumkommen, würde so irgendwelche Katzen benutzen. <lacht> Kennt man ja. <lacht> 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 ähm, eine Sache wollte ich gerade noch sagen. Ähm, vielleicht fällt mir noch ein. Egal. Ähm, jedenfalls Draft. Äh, kurz kurz nur nach Schnelldurchlauf. Ähm, der Schnelldurchlauf. Der der erste Pick, vermeintlich hat gerade auch für die Leute, die hier im, im Discord anwesend waren, unter anderem Simon war da, der Bruni aus Österreich war da. Mein lieber Philipp, der Patriots-Fan hat sich auch noch dazu geschaltet. War eine schöne kleine Runde. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch, falls wenn ihr es hört. Und ähm ja, also mit Pick 1 war dann niemand überrascht, auch wenn ich ja schon immer gesagt habe, ich hätte es anders gemacht. Wo es wirklich überraschend war, war dann Pick 2 und 3. Vielleicht habt ihr es im Nachhinein gelesen, oder ihr habt es sicherlich gelesen. Ähm, gab ja schon jetzt die letzten zwei Wochen diese wirklichen Gerüchte, dass die Texans äh, CJ Stroud nicht nehmen. Das ist tatsächlich die beste Nebelkerze wirklich in den letzten Jahren gewesen, muss ich wirklich sagen. Haben die Texans super gemacht, weil die Titans das schon dabei los. waren. Hä? Die das meinst du? Ne, Stroud meine ich. Oder die das? haben deshalb zu den Texans. Achso, so meinst du. Also der, zu, Pick ja. 1, zu Pick 1 wollte ich jetzt gar nichts mehr sagen, weil ich glaube, das hat niemand überrascht. Aber die Nebelkerze von, von den Texans, die war wirklich gut. Die picken nämlich an Pick 2 Stroud und die Titans waren schon in Gesprächen mit den Cardinals hochzutraden, weil die sonst Stroud genommen hätten. Ähm, dann nehmen die auch noch Stroud und dann kommt diese, diese Riesenankündigung, die alle, die live geguckt haben, alle mega schockiert hat. Texans gehen von 12 auf drei wieder hoch. Geben dafür auch noch einen zusätzlichen First-Round-Pick im nächsten Jahr ab, wo sie ja zwei haben und nehmen wohl Anderson. Was ich persönlich einfach als Hochrisiko-Move sehe.
2: Also den fand
1: ich richtig kacke, den Move, sorry. Aus Kacke aus Sicht der Jaguars oder weil du es nicht aus, Nein, aus, aus,
2: aus, aus Sicht der Texans für die Texans. Ich fand es einfach einen schlechten Move und einen schlechten Pick in dem, in dem. Äh, was sie da gemacht haben. Für uns gut, klar, um Gottes Willen, aber, aber für, die, für die Texans fand ich das super, ganz ehrlich. Ja,
1: also, also sie müssen irgendwas in Will Anderson gesehen haben, dass sie ihn unbedingt haben wollten, die, die zumindest, so, was die vermeintlichen Experten immer gesagt haben, dass er der beste Rusher oder einer der besten Rusher dieses Jahr ist. Ich fand Tyree Wilson aus Texas äh, Tech, glaube ich, war es persönlich äh, interessanter. Ähm, aber Will Anderson ist halt so eher, eher sofort ready. Aber er hat, soll wohl nicht auf diesem ähm, Joey Bosa, Nick Young und ähm, wer war da noch? Hier natürlich der, der äh, bei den Browns ist Garrett-Niveau äh, sein. Ähm, deswegen fand ich es da vermeintlich jetzt als Fan. Nicht mal der Texas aber so als allgemeiner Fan der NFL, diesen Move. Trevor Walker? Interessant. <lacht> ähm, ja, das war aber von Anfang an klar, dass das da in diesem Jahr schwierig wird. Wenn du überlegst, dass der erste Quarterback da irgendwie an 17, 18 mit Kenny Pickett ging oder 20, ähm, war es ja einfach äh, ungünstige Ausgangssituation. In diesem Jahr den First Overall Pick zu haben, das haben die Bears ja super gemacht, die konnten, haben super Kapital eingestrichen. War letztes Jahr nicht möglich, aber ich glaube trotzdem an Trevor Walker. So. Kommen wir aber jetzt zu unserem Pick. Wie gesagt, Daniel hat nicht allzu viel Zeit und wir haben 13 Picks zu besprechen, ähm, wobei einige länger werden, andere eher kürzer für euch, nur schon mal vorab. Ähm, wir waren ursprünglich dann an 24 dran, durch den Pick, der den Dolphins genommen wurde, das haben die Dolphins im Mockdraft übrigens, äh, also die deutschen Dolphins-Fans im Community Mockdraft super erzählt. Um, wir haben zwar den Pick 21 nicht gehabt Haben dafür aber ein Gespräch von, Mit Brady und äh, Sean Payton Auf der Yacht vom Besitzer gehabt Das ist doch auch eine Lifetime Experience gewesen Dafür kann man doch mal einen First round Pick hergeben um, Ja, aber jedenfalls Wir waren an 24 ursprünglich dran Traden dann zurück Und das waren noch so viel, waren schon noch viele Spiele auf dem Board Wo ich mir dachte, okay, wenn sie jetzt zurück Traden, die Tiefe des Drafts Ist ja vermeintlich nicht so groß gewesen Aber es gibt die ersten zwei, drei Runden Viele interessante Spieler ich dachte, okay, gut, und dann gab es ja noch einen 5. und 7. Round Pick dazu. Da dachte ich, okay. Hätten lieber einen 4. Round Pick gehabt, aber für einen Pick zurück. In diesem Draft wahrscheinlich schwierig, aber ist okay. Kriegst wahrscheinlich immer noch deinen Guy. Und dann, pickst, dann, dann wären wir an 25 dran gewesen und dann kommt der nächste Trade back. Zwei Plätze weiter zurück, dann auf 27 mit den Bills, die sich dann dort einen Kinkade holen, wo ich schon mal froh war, dass der nicht bei uns gelandet ist. Und ich glaube auch nicht, dass er bei den Jaguars so hoch auf dem Board war. Und dann kommt der Pick, und es ist Anton Harrison. Und dann so mein Herz, so innerlich Jubelsprünge und gleichzeitig große Zweifel, weil wir, ja, Cam Robinson gesperrt ist, Walker Little da ist, und dann Anton Harrison da ist. Wir wussten, dass wir einen Tackle brauchen, aber und ich liebe Anton Harrisons Potenzial und seinen Spielstil, das mochte ich vorher schon, aber es war für mich so dieses, jetzt haben wir drei Left Tackle, vermeintliche Left Tackle und keinen Off-Right Tackle. Deswegen, deswegen so, so dieses gespaltene Herz, so mein, mein direktes Gefühl, Daniel und Patrick, ihr habt diese erste Runde nicht live sehen können, wie ging es euch, als ihr wach geworden seid und das gelesen habt?
0: Ja, also ich bin, ich gehe da eigentlich voll mit, ich, ich hatte zwar die Ahnung, dass wir mit der Offensive Line gehen werden in der ersten Runde, deswegen habe ich auch äh, Torrens, hätte ich genommen, zumindest in meinen Tipp bei uns ähm, in der Gruppe, um, der ist halt nicht geworden, jetzt ist es Harrison. Ich habe die Trades eigentlich relativ gut gefunden. Jetzt im Nachhinein ist noch rausgekommen, um, dass die Bills angerufen haben und Tramporke gesagt hat: Ja, du musst mir schon sagen, wenn du nimmst, sonst gehe ich überhaupt nirgendwo hin. Um, pickst du Offense oder Defense? Es ist wirklich lustig. Um, die Bills wollten sich natürlich auch nicht aus der Reserve locken lassen. Dann hat er gesagt, ja, muss man mehr geben. Small, medium oder large. Und Bills haben gemeint, ja, Medium. Schlussendlich ist es zum Drake gekommen, wir sind da zweimal zurück, ich mochte das und ähm, ich glaube mit Harrison haben wir da den richtigen genommen und er hat es auch in der Pressekonferenz gesagt, er spielt dir das, was, was wir von ihm verlangen, er, er wird alles geben und sich da voll reinhauen, ähm, ob er jetzt Right Tackle spielt oder Walker Little den Right Tackle, dir macht, was ähm, bei uns schon mal nicht ganz so gut ausgesehen hat, als er es schon mal probiert hat, ja müssen wir schauen, ich glaube ähm, Harrison kann es spielen, ich finde den Pick sehr, sehr gut. Ich finde die Tradebacks ganz gut. Ich dachte halt, ähm, an Tag 2 wären wir ein bisschen aggressiver mit dem pick aber zu dem kommen wir sicher noch.
1: Dazu kommen wir sicher noch und bevor Patrick sagt, will ich nur gleich noch mal äh, einwerfen, das muss ich einfach direkt loswerden, dass sie sofort am Tag des Picks oder auf jeden Fall auf der Pickcard dann spätestens gesagt haben, am nächsten Tag, dass Anton Harrison der Right Tackle wird. Das steht fest. Da wird er, da wird er trainieren, da wird er spielen. Ähm, und das war auch das Schöne von ihm zu sehen, er hat auch gesagt, ja, er hat jetzt wenig Erfahrung da, er hat ein Spiel auf Right Tackle gemacht, aber er ist, äh, hat Phil Rauscher, unseren offensive line coach im Combine kennengelernt und sich da intensiv auch mit ihm ausgetauscht. Und ansonsten hat er gar nicht so viel Kontakt zu irgendjemandem von den Jaguars gehabt. Ähm, das heißt, die haben Phil Rauscher da an der Stelle voll vertraut. Und ähm, und er ist äh, ihm ist egal, wo er spielt, er, er will... Er will äh, sich auch mit Toni Bozelli austauschen und sein Ziel ist es Hall of Famer zu werden. Also er hat hohe Ansprüche an sich selbst und er hat auch für mich ein Riesenpotenzial. Er ist halt noch nicht der Tackle, der vermeintlichsten, am All, alle seine, seine Technik äh, Technik und, und, und Körperlichkeit komplett schon auf 100 hat. Der Junge ist, wird es im gesamten Verlauf der jetzt kommenden Saison bleibt er 21, also verdammt jung auch noch. Und äh, mir gefällt seine Athletik jetzt Der schon. ist ja gerade erst
0: 21 geworden. Vom, ja, genau, ist gerade
1: Genau, also wie ist verdammt jung. Aber Patrick, ich wollte auch noch dich zu Wort kommen, Warte, Dafür ich, ich jetzt ich
0: noch... Achso, ich, ich muss so. kurz unterbrechen, nur für die Zuhörer, weil wir noch ganz am Anfang sind. Sollte jemand im Hintergrund irgendwelche Geräusche hören, die von einem Kleinkind kommen, ich habe ähm, ja, Vaterdienst zu Hause, meine Frau ist nicht da, ich bin quasi im Männerhaushalt zu Hause mit einem kleinen Sohn. Wenn ich mal auch nicht ansprechbar bin, wundert euch bitte nicht. Ich bin irgendwie, ja, dann eingespannt, sagen wir so. Er ist jetzt munter, aber wir können da weiterhin aufnehmen, meine Lieben. So, jetzt aber zu dir, Patrick.
2: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch im Nachhinein den, den Pick nochmal angeschaut. Also, ähm, was der Junge hat, ja, das ist, finde ich, eine unheimliche Athletik. Und was er auch hat, und das ist, was, was ich ähm, immer wieder auf dem Tape mir angeschaut habe, er hat unheimlich schnelle Füße, er hat unheimlich quick feet. So, und das ist das, was du brauchst. Auf der Wir wissen alle, äh, Vince, du hast das auch selber gespielt. Ja, du gehst links runter, äh, bist Rechtshänder, dein linker Arm ist vorne. Ja, wenn du jetzt auf einmal auf rechts stehst, musst du mit dem rechten Arm nach vorne. Auf einmal fühlst du dich, als hättest du, hättest du Schlittschuhe äh, oder hättest du Skistiefel an und dir hätte jemand deine, deine Arme ausgetauscht. Also es ist, es ist wirklich krass. Aber er hat es von der Athletik her und auch von der Motorik her hat erst drauf. Also ich bin, da, bin wirklich begeistert von dem, was, was er von den Anlagen, die er hat. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass er diesen Right Tackle spielen kann.
1: Ja, und vor allem, wenn man jetzt schon so klar sagt, und das finde ich ja einfach toll. Weißt du, also man kann man kann das im Prinzip immer zweischneidig sehen. Ich glaube aber tatsächlich, deswegen finde ich es toll, weil, weil du den Rookies erstmal sozusagen, dass du sie überhaupt erstmal in der NFL ankommen lässt. Also wir hatten es ja auch mit Trayvon Walker, wo wir letztes Jahr gesagt haben, ah für uns hat er sehr viel insight potenzial das hat er aber nie gespielt und das finde ich auch in dem Sinne wirklich gut, weil die, äh, weil die, die Jungs erstmal, wenn sie so, gerade so jung sind, Trayvon Walker war letztes Jahr ja auch, ganze Jahr 21 über, ähm, gerade in den jungen Jahren, ähm, dass du ihnen erstmal sagst, hey, du spielst erstmal nur eine Position, lern erstmal das System, lern erstmal, oder, oder gewöhnlich dran, auf welchem Niveau sozusagen du dich jetzt hier begibst und nicht sozusagen, ja, wir gucken mal, wir schmeißen dich dann mal da rein und dann mal da rein, sondern, man gibt den Jungs hier eine feste Position und äh, die haben ja auch langfristig gesagt, hey, wenn er langfristig dann auf Guard funktioniert, dann ist es auch gut. Ähm, also man macht dem Jungen keinen Druck. Ähm, er hat sicherlich Druck, ganz klar, er ist First Round Pick und hat auch entsprechenden Vertrag etc. Und man erwartet viel, aber man erwartet im Prinzip nicht gleich, dass er irgendwie am Anfang alle Positionen spielt und ähm, man lässt ihn jetzt erstmal auf eine Position ankommen und das finde ich toll. Und wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, ich habe zwei Favorite-Tackles im Draft. Das ist einmal Daniel Wright und das ist einmal Anton Harrison. Und ähm, dass, wir jetzt einen mit, dass wir endlich mal mit einem ne, mit Man-Crush sozusagen auf, auf Offense-Line bei uns angekommen sind, habe ich gerade schon im Vorgespräch zu Daniel gesagt, wenn der junge Mann äh, auch nur ansatzweise so spielt, wie ich es wie hoffe und auch äh, ein Stück weit erwarte. Es ist nicht perfekt, also es wird keine perfekte Rookie-Season, er wird seine Penalties haben. Er wird, er wird Mistblocks haben, etc. Das ist einfach ganz normal, gerade Oliner Patrick hat schon mal in einer früheren Folge gesagt, Oliner brauchen zwei, drei Jahre, bis sie in der NFL ankommen, aber wenn er auch nur ansatzweise das Potenzial zeigt, dann ist nächstes Jahr hole ich mir dann seinen Jersey, ich, ich mag seine Attitude, ich mag seine ja, Interviews ja. und auch was, was toll war, ist, also ist einige haben es ja in den Kommentaren bei uns in der Facebook-Gruppe zumindest geschrieben, er wirkt jetzt nicht so sonderlich, euphorisch, wenn man sich nochmal anschaut, wie er angerufen wird von uns, oder ich weiß gar nicht ob für uns war oder im englischsprachigen äh, Facebook Seiten ähm, der, und wenn man das Video sieht wer angerufen wird von uns der Mann ist hoch emotional er ist jetzt nicht niemand der der wie diese Wide Receiver Cornerbacks halt so mega euphorisch nach außen extrovertiert ist aber du siehst richtig was dieser Anruf mit ihm macht er ist überglücklich er freut sich das ist kein niemand der das einfach so hinnimmt sondern ist hoch emotional und ähm, ich fand, fand das,
0: ich fand das toll ich fand es bewegend wir müssen aber auch unbedingt festhalten, dass das keineswegs irgendein so Notfallpick war, weil halt Cam Robinson gesperrt war oder gesperrt wird, sondern es ist einfach ein Zukunftspick. Sei es jetzt auf Right Tackle, weil wir Jovan Taylor verloren haben, sei es auf Guard, weil ähm, Brenton Scherf wird auch nicht jünger oder Left Guard mit Bartsch ist natürlich auch noch unsicher. Er kann ja auch den Left Tackle spielen, es ist absolut ein Zukunftspick und sicherlich kein Notnagel das muss man schon sehen und du musst deine O-Line weiter verbessern, du musst die Protection für Trevor Lawrence halten, das ist deine Lebensversicherung, Trevor Lawrence und ähm, wir strukturieren unser Team so, dass wir das Super Bowl fenster aufstoßen können und dass wir auch Trevor Lawrence in Zukunft den Vertrag geben können und da musst du natürlich auch die also an der O-Line basteln und deswegen ist Harrison sicherlich kein Notfallspick, sondern einfach für die Zukunft gut gewählt und da müssen wir weiterhin arbeiten und der wird der wird da reinkommen, wird sein, sein Ding runterspielen, sicherlich nicht auf dem höchsten Level wahrscheinlich, Da wird seine Rookie-Fehler machen, aber ich glaube, der wird grundsolide spielen, wird uns viel Freude bereiten und ähm, ihr habt es gesagt, ähm, zwei, drei Jahre wird es brauchen, bis das auf dem perfekten Level ist, vielleicht klappt es auch schon in Year 2. Ne?
2: Ja, vor ja. allem, du musst, du musst natürlich eines dazu sagen, wenn du wenn du einen, äh, wenn du jetzt den Anspruch hast, den wir als Jagos haben, äh, wenn du die, die Meaningful Games im Januar spielst, da sind die Jungs aber mal ganz schön angeknackst. Ja? Also die Saison ist dann lange ja. speziell die O-Line, da, da, da Shepard sell den ganzen Tag. Du brauchst einfach die Rotation, du brauchst ähm, Jungs, die von gleichem Kaliber sind, nicht einfach nur die du reinstellst und dann zitterst du, um Gottes Willen, hoffentlich kommt jetzt da nichts über rechts oder über links, sondern die genauso funktionieren wie, die, wie deine fünf Starter.
1: Ja, das ist das, worauf ich, was ich jetzt auch noch hätte, als letztes anfügen wollen. Ähm, wir haben letztes Jahr gesehen, ähm, und äh, wie, 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 ähm, wie wichtig es war, dass wir, dass wir Tiefe in der O-Line haben, dass, äh, nachdem, äh, Cam Robinson denn verletzt war, sich seine Verletzung zugezogen hat, ähm, dass, äh, dass wir, wir einen dritten Tackle haben, der absolut game ready ist und, ähm, und wenn jetzt die die Sperre von Cam Robinson weg ist und da eventuell kein Trade und er auch wieder ins Team sozusagen zu integrieren ist, etc. etc. und er dann wieder hart an sich arbeitet, was er sicherlich auch so tut, ähm, er hat er ja letztes Jahr trotzdem top gespielt, fand ich. War ja auch nicht ohne Grund PFF high geradeter Spieler, auch wenn ich ihm auf PFF nicht gebe, aber <lacht> wenn es meine Argumentation unterstützt, nutze ich es gerne. <lacht> ähm, nee, fand ich ihn ja spielerisch super und, ähm, dann, wenn Cam Robinson wieder zurückkommt, dann haben wir drei super Tackles und, ähm, ja, haben da tiefer. Aber, Patrick und Daniel, gehen wir ein Stück weiter, weil Daniel war ja gerade im Hintergrund schon zu hören, dass er jetzt vermeintlich ein bisschen abgeleckt ist. Vielleicht hört er uns ja trotzdem. Ähm, kommen wir zum nächsten Pick. Das war dann wieder mit Backtrade. Ähm, war es dann Brandon Strange, Tide of Penn State mit Pick 61? Geil. Und geil. Warst du gleich mit geil? Weil ich war erstmal so, okay, den hatte ich tiefer. War mein Instinkt.
2: Ich hatte den so überhaupt nicht auf dem Schirm und habe mir dann, nachdem nachdem äh, ich im Podcast von Jeff Lagermann das gehört habe, äh, habe ich mir die, das Tape angeschaut und die haben wirklich recht. Der Junge ist der Hammer. Der hat die Hände, der hat die Athletik. Das ist genau der Dougie P-Pick, genau das, das er wollte. Es ist der es ist der Zweite neben, neben Ingram, das ist genau diese, diese uh, Double Threat- der kann, der spielt dir die, die Inside-Line, der kommt über außen. Ähm, du wirst ihn jetzt am Anfang nicht sehen, ist klar, aber zum Ende des Jahres hin wirst du sehen, Mark my words, ich lege mich jetzt fest, so im ab November machen die auf einmal Ballett, Ingram und er. Das wird, das wird wir werden damit wirklich uns hier freuen, haben. Ich finde den Pick super.
1: Ja, nach ihnen auch und ähm, vielleicht könnt ihr euch, also ihr da draußen noch erinnern, im Community Mock Draft letztes Jahr war ein gewisser Jonas anwesend von den Steelers und mit dem war ich auch beim Dolphins Community Mock Draft und habe mich dann mit Tight Ends äh, noch ihm über unterhalten und geschrieben und er schreibt, habe ich Daniel eben auch schon erzählt, ähm, er, er durfte für, für eine Steelers Seite Scouting Profile anlegen im amerikanischen Raum und hatte äh, Brandon Strange als seinen zweitheist gerankten Tight End gehabt. Und im Nachhinein äh, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum. Schaut man sich rein die Zahlen von Brandon Strange an Pen bei Penn State an, waren die nie überragend. Jetzt muss man aber auch sehen, wie war die Offense bei Penn State sozusagen strukturiert. Also die war, sagen wir mal so, er kriegt jetzt ein deutliches Upgrade auf QB. Ähm, auch hat er deutlich mehr Waffen neben sich und er konnte aber dadurch, dass... Penn State Field of Running Game setzte auch da schon Stärken entwickeln, die wichtig sein werden für uns. Deswegen ist er auch jetzt unser, unser Tight End geworden, weil er eben kein reiner Receiver Tight End ist. Er, er ist eine Kombination aus allem. Im Prinzip ein Anders under, heißt äh, Dual Threat Tight End im Endeffekt. Also er kann blocken und kann, ähm, kann fangen. Und was halt auch wichtig ist, er hat eine wirklich hohe Flexibilität, er, kann, er hat auch im, als Fullback schon in Penn State agiert, hat halt die klassische Tight-End in, in, äh, Inline-Geschichte neben den O-Linern gespielt, hat auch schon den den Wide out tight end gespielt, also er ist, bringt eine unglaubliche Flexibilität mit, damit muss man eben auch sagen, dadurch, dass er das wirklich auch alles gut gemacht hat, ähm, muss eine unglaubliche Spielintelligenz mit, mit dabei sein, er ist halt eben auch nur 6-3, drei, drei, vielleicht 6-4 große Zahlen schwanken, irgendwo dazwischen bewegt er sich aber, ähm, vermeintlich, wie gesagt, Spielintelligenz ist wirklich hoch anzusiedeln bei ihm. Und, äh, auch wenn Jeff Lagerman sagt, man die wird ihn man wird ihn sozusagen früh sehen, glaub, bin ich eher bei dir, Patrick, ähm, das wird sicherlich deine Zeit brauchen. Titans haben in der NFL eine hohe Anpassungszeit, ähnlich wie, wie, ähm O-Liner, weil die Position eben mit blocken, mit mit verschiedenen Routenkonzepten, verschiedenen Positionierungen einfach unglaublich so, komplex ist. Hast du letztes
2: Jahr bei, bei Ingram gesehen, der auch erst zum, zum Ende der Saison so richtig war. Ja gut, gut aber hat der hatte schon
1: vier, fünf Jahre bei den Giants Zeit, sich an die NFL zu gewöhnen. Das natürlich, das natürlich. Ja. Aber kann er kannte das System auch nicht. Nee, genau, richtig. Aber wie gesagt, das äh, war, war dann, wie gesagt, sehr gut. Daniel, falls du noch was dazu sagen kannst, wenn, ich, wenn du uns hörst, haust du gleich noch ja. was dazu. Ah, kein
0: Problem, <lacht> ich, ich wollte dich nicht Ich, ich, ich höre zu, ich höre zu. Okay. Ähm, mir ging es eigentlich ähnlich wie Patrick. Ähm, ich habe auch Tag 2 nicht verfolgen können, zwecks Arbeit und habe den Pick dann in der Früh gelesen. Ähm, dachte mir, strange, okay, wer ist das? Thailand End, Position an sich passt. Ähm, habe mir dann auch danach die Tapes angeguckt, also zuerst die Stats, die waren nicht, nicht sonderlich überragend, du hast das schon genannt, lieber Wins, habe mir dann die Tapes angeguckt und nachher ein bisschen die Analysen und dann dachte ich mir wirklich, genauso wie Patrick, geil und man sieht immer wieder so geile Tapes, wo er auch als Vorblocker agiert, gerade im Passing Game in, in, mit so einem Swing Pass gibt es da ein schönes Video, wo er Vorblock dann einfach mal den Defender ja, aus den Socken haut und ich glaube, der passt perfekt und wer, wenn nicht Dagi P kann oder versteht was von Titans und er weiß ganz genau, wen er sich da holt und ja, ich mag halt einfach die Deutschen, möchte gerne Experten, ich, ich bin auch kein richtiger Experte, ich vertraue viel drauf, was ich lese, aber einfach da so eigene Meinungen raus haben. Strange gehört irgendwo in die fünfte Runde, das ist einfach Bullshit und ähm, die können den gern so ranken, Dagi P hatte ihn einfach schon an Tag 2, ganz früh, ich gehe da voll mit, ähm, und ja, ich schätze mal, das ähm, gonna hate, und wir werden es denen schon zeigen, was der Strange-Pick, ja, was der Wert ist.
1: Ähnlich wie bei äh, Anton Harrison war auch da ein richtig fettes Grinsen bei Doug Peterson zu sehen, als er über, äh, über Brandon Strange gesprochen hat. Ich glaube, das war sein Guy, den er haben wollte. Sie waren sich sehr sicher, dass andere ihn nicht so hoch auf dem Schirm hatten. Äh, Borki hat ja nun auch mittlerweile viel Erfahrung. Doug Peterson hat viel Erfahrung. Die wissen so ein bisschen, worauf andere Teams Wert legen. Und ich glaube, sie waren sich sehr sicher mit dem mit dem Backtrade, dass sie einen von den Spielern, die sie bekommen haben, wollten. Und ich glaube tatsächlich, dass Brandon Strange sehr hoch auf ihrem Board war. Wie auch gerade, wenn man... Ja,
0: die Frage ist halt, wo taucht er denn bei den anderen auf am an Board? War es jetzt wirklich ein Reach oder nicht? Ich glaube, wir müssen uns da überhaupt keine Sorgen machen, ob das jetzt ein Reach war oder nicht. Ähm, wir die haben ihn Frage bekommen mit dem... Die Frage mit dem Reach ist sowieso jetzt vorab sowieso nicht. Also äh,
1: zu stellen, nachher, nachher ähm, spielt dann dir eine super Season oder, oder entwickelt sich zu einem richtig guten Tight End, dann, dann hat es gelohnt, egal ob du ihn jetzt in Runde 2 oder 4 draftest, ist im Endeffekt ja dann auch völlig egal. Solange der Spieler funktioniert und das alles mit, mit für ihn funktioniert und für
0: uns alle und
1: funktioniert, dann ist doch super, oder Dani?
0: Ja, das Problem ist glaube ich einfach, weil ähm, Runde 1 haben sie oft einen Edge Zones gemockt. Ähm, Runde 2 haben sie ja, ein Cornerback zu uns gemockt und so weiter und es kam einfach alles ganz anders, als die Experten vorausgesagt haben oder wir Fans uns das, glaube ich, im Vorhinein ein bisschen gewünscht haben, weil, ich glaube, keiner von uns hat gedacht, dass wir mit Tackle in Runde 1 und Tide in Runde 2 gehen. Das ist so eine Konstellation, jeder hätte sich zumindest ein Cornerback, vielleicht ein Edge dazu gewünscht, wie auch immer. Jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, haben wir die Needs damals mit den ersten zwei P Picks sehr gut getroffen.
1: Und was wir mit Tick 3 dann im Prinzip gemacht haben, ist die Duggy P-Offense sozusagen vermeintlich erstmal komp kompiliert haben für, für das kommende Jahr. In, was auch in, 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 in Philadelphia bei Doug Peterson zu sehen war, ist, äh, dass das, auch wenn nie irgendwie ein 1000 yards receiver da war, war viel Passing-Game, aber auch Running-Game. Und beim Running-Game ging es immer darum, dass du Flexibilität hast, dass du immer verschiedene Sachen machen kannst und so sehr wie Travis Etienne, glaube ich, alle gut finden, ähm, was er wo er Probleme hatte waren diese short yard full boxed Sachen die dann vielleicht mal nicht über außen gingen sondern einfach in der Hoffnung ein zwei Jahre über die Mitte da ging einfach letztes Jahr viel schief sozusagen und das hat, war nicht erfolgreich und Tank Bixby ist auch wenn er jetzt nicht der klassische sagen wir mal ähm, oh, nennt mir mal einen klassischen Power Rusher ähm, zum Beispiel eben hier den unser Robinson, den wir früher hatten, Henry zum Beispiel, das ist ja jetzt ja, auch nicht, MGD, aber er ist, nehmen MGD hier, wir MGD hier. Ja, der MGD war auch so flexibel in allen Dingen. Ja, aber der ähm, war ein harter Runner, aber ja, ich aber, weiß, was du meinst. Ja, ja aber ja. Bixby, Bixby ist jetzt nicht im klassischen Sinne das, aber er ist deutlich mehr sozusagen Inside-Tackles-Runner als Etienne. Der ähm, jetzt auch nicht der den, den Complexion-Break... Ja, er ist north House runner er ist kein... Er ist kein Wahrscheinlich kein Home-Runner, sozusagen, der, der, nachdem er irgendwie ein freies Gap hat, noch 60 Yards tief läuft. Aber das, finde ich, musst du auch gar nicht äh, haben, weil diese Waffe hast du mit Etienne. Aber er ist
2: hier... der Mann für, für, für Yards after, um, after Contact. Ja, also das, das ist er und
1: da war er wirklich spitze bei Auburn. Also der, hat, der hat
2: ein paar Spiele alleine getragen. Also, ähm, Auburn ist schon lange nicht mehr das was er mal war. Ja, die hat eine schwache O-Line, die hat einen schwachen Quarterback und er hat ich glaube, da gab es ein Spiel, das hat er fast ganz alleine gemacht. Ähm, also der Junge ist wirklich knallhart ja, und ähm, der geht durch, der geht, äh, der, der tänzelt nicht rum, sondern der macht halt den Schritt nach vorne. Und, Passt und dazu seinen ähm, genau Spitznamen genau Tank. <lacht> ganz genau so ist es.
1: Den Spitznamen hat übrigens im Interview auch mit dem Jaguars Podcast, kommt mit in der Ozone mit John Oser. Ähm, hat er eben gesagt, dass er den Spitznamen irgendwie schon im, im Jugendalter irgendwie bekannt, weil er da eben so, so, so dieser klassische North-South-Runner ist, und einfach sich durchtankte und ich weiß gar nicht ob er den ich habe nicht enorm jetzt mehr gemerkt hat er den Spitznamen von seiner Mutter oder irgendwie von Mitspielern bekommen dass er so wie so ein Panzer durchgeht deswegen Tank und das ist jetzt sein offizieller Spitzname so wird er
0: genannt und ja war in unserer ja, die, die Frage ist halt trotzdem Running Back an 88 glaube ich war es, ja oder nein und wir haben gewusst es wird ein Running Back in the Mix kommen wenn du es runterbrichst, ETN ist die klare Nummer eins. Dahinter fehlt eigentlich was. der Ernest Johnson ist ein ewiger Backup und dann haben wir noch äh, Jermichael Hasty, der halt eher mehr so der Special, ja, Special Back ist für ja ganz interessante Sachen, also ich glaube, die klare Nummer 2 fehlt dir ja prinzipiell, aber ich glaube nicht, dass ihr beide daran gedacht habt, dass man da in Runde 3 und 88 ein Running wegnehmen.
1: Ich habe es ja auch live geschaut, und soweit ich verstanden habe, Patrick, hast du ja Tag 2 auch geschaut gehabt, es war schon überraschend, ja, ich habe persönlich war immer noch unter the board, ja, war Clark Phillips ich den Dritten, ja, äh, gesehen, und es kam ja auch tatsächlich hoch, wir haben da äh, in Runde 3, soweit ich hauptsächlich verstanden habe, ähm, Tag 2 12 äh, bis 16 Gespräche für ein, für ein Trade-Up gehabt, aber da wahrscheinlich andere Teams ähnlich dachten wie wir, dass die Klasse in der Tiefe jetzt vermeintlich nicht so stark ist, kam halt einfach kein Trade zustande. Einige haben geschrieben, hätte man dann aggressiver sein müssen, da sage ich halt nein, weil für, 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 fürs Hochtraden in Runde 3 mit einem weiteren third round pick gebe ich nicht Haus und Hof für die Zukunft her. Deswegen stay with the board, stay sozusagen, nimm das, was du kriegen kannst und opfer nicht jetzt vermeintlich für, für einen drittrunden Pick alles. Auch wenn ich natürlich einen Cornerback äh, noch hoch gerne gehabt hätte, wie wir alle. Aber es ist nun mal so gefallen, wie es Board ist. Und sie mit, sind mit dem Board gegangen. Und deswegen bin ich im Nachhinein mit Tank Picks viel sehr glücklich. Und mit einem Pick runden Running Back in Runde 3 kann ich sowieso immer besser leben als mit einem Running Back in Runde 1. Aber okay, ich glaube, jetzt wird nichts weiter dazu kommen. Deswegen gehen wir mit dem Nächsten weiter. Und das war für mich der vermeintlich größte Head-Scratcher in unserem ganzen Draft. Auch wenn äh, Runde 3 Running Back vermeintlich, wenn wir die Defense-Need hatten, schon groß war. Aber dann picken wir in Runde 4 an 121. Endlich ein Defender. Und es ist ein Linebacker, Wendrell Miller, schon 24 Jahre alt aus Florida.
2: Endlich ein Linebacker und noch dazu ein, naja, sagen wir mal mittelmäßiger. Also den Pick verstehe ich bis heute nicht. Ähm, ich verstehe ihn
1: im Nachhinein, wenn du dir anguckst, wie wichtig ihnen das Special Teams ist. Und wir waren im letzten Jahr im Special Teams irgendwo so Mittelmaß, vielleicht unteres Mittelmaß, gerade bei Punt Returns waren wir nicht gut, bei Kickoff-Returns sah es ein bisschen besser aus. Und äh, Ventral Miller wird, das haben sie auch schon gesagt, äh, wenig, wahrscheinlich vermeintlich wenig Spielzeit erstmal sehen. Äh, direkt, ähm, aber er wird ein sofortiger Special-Teams-Guy sein. Und wenn du da sozusagen Value hast, und, und ich glaube, wir sozusagen als Fans sehen das Value vom Special-Teams oftmals vielleicht gar nicht so hoch, wie es Coaches dann entsprechend tun. Ähm, aber wenn er da sozusagen Stammspieler oder ein Kaderspieler wird, der eine feste Position bekommt, dann haben wir an der Stelle schon mal vier Spieler, die das Roster machen. Und einer, der direkt im Special-Team sozusagen wichtig ist. Ähm, oftmals wurde er ja tatsächlich auch, wenn man überlegt, was wurde damals über über den, den, den Linebacker Lennart ähm, aus, aus, äh, über den Calls in Runde 2 gemeckert, und ein FCS-Spieler in Runde 2, der so roh und so viele Schwächen hat und der dann sofort oder relativ schnell einer der besten Linebacker wurde, also oftmals überraschen uns die Spieler, ja, aber was man auf dem Tape sieht, ist, dass er oftmals gerade als Linebacker zu langsam ist in der Reaktion, er ist ein harter Tackler, also könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht nächstes Jahr dann auch die Position von, von Quarterman übernimmt, ähm, gibt uns da Tiefe, gerade weil er jetzt nicht so der klassische Outside-Linebacker oder zumindest äh, Will-Linebacker ist. Ähm, der zweite, der sich ein bisschen mehr sich so abseits der klassischen Mitte kümmert, kann er uns da vielleicht auch langfristig was geben, aber ja, spielerisch direkt in der Defense wird er wahrscheinlich erstmal keine große Rolle spielen.
2: Wir haben doch noch so den von vor drei Jahren, den Kevin Chesson, der doch auch so wunderbar in den Special Teams wichtig ist.
1: Ja, aber <lacht> der hat ja halt auch eher der Edge-Rusher. Übrigens, Patrick, kannst du sein, dass du im Hintergrund einen laufen hast? <lacht> Klingt jedenfalls so. Ähm, nein, ähm, wie gesagt, äh, war auf jeden Fall ein Daniel, wenn du noch was dazu sagen kannst, wenn nicht, verstehe ich total. Ich glaube, Daniel ist gerade beschäftigt, deswegen müssen wir mal weitergehen. Der nächste Pick in Runde 4 gefiel mir dann aber direkt besser, auch wenn ich ihn nicht kannte. Aber die Größe und das Gewicht kam mir dann sozusagen gleich mit dazu. Es ist Tyler Lacey, ein Pick 130 gewesen, Defense End aus Oklahoma State. Und warum gefiel mir das denn so gut? Weil der junge Mann ist so 6'3", 6'4 groß mit knapp über 280 Pfund und erinnert ein bisschen an einen leicht kompakteren, also nicht kompakter aber leicht bulligeren Devon Smoot. Der ja diese furchtbare Achillessehnverletzung, glaube ich, hat und aktuell noch äh, Free Agent ist und nicht, nicht genau weiß, wann er überhaupt ready wäre und anscheinend noch ist, etc. Und auch wenn Tyler Lacey eher der, der Power Guy ist und, und Smooth eher viel viel mit ähm, so ein bisschen eher der, der Finesse-Spieler war, also ein bisschen mit, mit mehr mit Technik anstatt mit reiner Kraft war, ähm, glaube ich, äh, kannte Tyler Lacey, und davon gehe ich persönlich aus, wird er definitiv ein Rotationsspieler für unsere Defense-Line werden. Auch das, was, was sein ehemaliger Coach über ihn gesagt hat, ähm, gefiel mir gut. Er hat ihn nicht über den Himmel gelobt, aber er hat wichtige Attribute genannt, die, die wichtig sind. hat sich eben konstant über die College-Zeit verbessert gehabt. Ähm, das, ist, das ist immer wichtig zu sehen, dass nicht irgendwie so ein Einbruch kommt und dann irgendwie wieder ein Riesenhoch und dann irgendwie doch wieder ein Tief, sondern er war, wurde konstant besser äh, und ähm, ist niemand, der negativ auffällt und wenn das sozusagen passt, dann haben wir, stand jetzt schon mal fünf Spieler, die das Roster machen. Und das ist an der Stelle, kann man schon mal sagen, wenn das so, wenn das so kommt, wäre es jetzt schon ein erfolgreicher Draft. Aber Patrick, wie ging es dir mit dem Pick?
2: Ich Weder Fisch noch Fleisch, ich feiere eigentlich den 5 Round pick aber also ich bin da relativ neutral. Schauen wir mal, was er bringt.
1: Ich glaube, ich weiß, welchen Fifth-Ground-Pick du meinst, aber du meinst jetzt noch nicht der, jetzt kommt, sondern wahrscheinlich der danach. Als nächstes kam mit 100 äh, Pick 136 in Runde 5 Yazir Abdullah, Linebacker Louis Will. Und über den Mann habe ich tatsächlich ein bisschen was gelesen, weil man ja schon vermeintlich ein bisschen was für Pass Rush brauchte. Ich aber nie wirklich gehofft habe, dass wir das früh adressieren, sondern eher irgendwie Rotationsspieler dazu holen. Und Jazir Abdullah ist so ungefähr 6'1 und 240 Pfund oder knapp 240 Pfund schwer. Also, sehr anders heißt vermeintlich, aber wenn man bedenkt, dass Ngakwe ja auch nur 6-2 war und auch er der Speedrusher war, genauso wie Abdullah. Ähm, und da wirklich auch ACC ACC Tackle Leader gewesen. Sack Leader. Sack Leader,
2: Entschuldigung.
1: Ja, ja, also wirklich. Äh, und das haben sie auch gesagt, dass sie, dass sie die, die großen Jungs, die, die mit Power, Speed to Power arbeiten, da haben sie. Da, da, da haben wir schon viele Spieler, aber er ist wirklich dieser klassische Speed-Rusher, ähm, der, der einfach auf größenmäßig Mismatches kreieren kann, äh, auch wenn er an, vermeintlich anders heißt das, aber auch genau das ist für, für O-Liner besonders schwierig, so tief zu gehen, mit so viel Geschwindigkeit zu agieren in bestimmten Situationen. Ich glaube, ich finde ich find den Pick im Nachhinein richtig cool. Er ist, glaube ich, auch nicht mehr der Allerjüngste, auch schon 23, 24, hat auch seine volle College-Zeit genutzt. Ähm, aber ich glaube, der wird auch das Roster machen, weil es gefällt mir richtig gut, wenn der das Training Camp entsprechend äh, wirklich nutzen kann um sich weiter zu verbessern, glaube ich, ist der, ist der eine Waffe in unserem Pass Rush, die wir, die wir letztes Jahr nicht hatten, Patrick, oder?
2: Absolut, er ist ein echter Terrier, der verbeißt sich richtig, der ist, ich finde den geil, ich fand den echt super, den Mann.
1: So, und Daniel hört uns wahrscheinlich weiter, ist aber beschäftigt und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Spieler, den du meintest. Ich, ich, ich höre, ich, hör, ich
0: aber ich bin auch noch mit mit. Alles gut. <lacht> <lacht> aber ich mag den Pick. Ich habe nur gelesen, dass sie ihn sicherlich mit Speed über die Edge kommen lassen. Also Linebacker ist vielleicht ein bisschen. Ja, ähm, aber Linebacker heißt untertrieben ja an sich. Ja, aber aber ein bisschen untertrieben. Ja, ja, genau. Müssen wir noch ein bisschen näher definieren. Ich glaube, da gibt ja einfach an der Outside nochmal eine andere Komponente zu Trevor Walker, zu Josh Allen oder wer sonst dort noch um die Ecke kommt. Ich mag den Pick an auch an der Position an, an sich. Ne? Und ich bin 100% überzeugt, dass wir den oft auf dem Feld sehen werden. Und die Stats lügen nicht im College. Und ich glaube, wenn er das bin nur zum, zum Teil transferieren kann, wird das auch schon reichen.
1: Ja. Nee, wie gesagt, auch den Pick feiere ich. Da sind wir jetzt schon mal bei, bei sechs Spielern, die, die wir, glaube ich, alle gut sind. Und jetzt kommen wir zum Spieler, wo ich erstmal sehr überrascht war, dass der so weit überhaupt gefallen ist. Ähm. Aber im Nachhinein vermeintlich auch verständlich. Aber Patrick, ich glaube, das ist der Spieler, den du meinst, dass wir den bekommen haben in Runde 5. Nein, nein, ich meinte
2: schon. Ich meinte schon Ach, du meinst äh, Abdullah? Du, ich habe Abdullah gemeint. Ich fand Abdullah super geil. Ich, ich war ein. Mich jetzt dass der noch verfügbar war.
1: Naja, aber dadurch, dass er so anders heißt, war so eine Spieler, werden oftmals erst so Runde 5 genommen. Ähm, aber jetzt kommen wir zum. zum wie die ganzen Experten, ob CBS und PFF etc., was da ja mal so im Nachhinein jetzt so an Nachrichten kommt, die müssen ihre Klicks und Gelder produzieren etc. Ähm, und, aber äh, den vermeintlichen Stil des Drafts, Antonio Johnson, Safety wird ja auch gelistet, wurde auch von den Jaguars gesagt, dass er Safety ist, auch wenn er im ähm, College Field den Big Nickel gespielt hat. Ähm. Aus Texas AMM an Position 160. Jetzt könnte man jetzt, versuche ich mal ein bisschen zu erklären, warum ich glaube, dass er so weit gefallen ist. Erstmal hat er keine überragende Athletik für den Safety, er ist eben nur eine mittlere 4/5 gelaufen. Ähm, allgemein nicht der größte Speedstar. Ähm, also erstmal, ich versuche erstmal die Schwächen aufzulisten, warum er so weit gefallen ist. Und auch wenn er ein harter Hitter ist und, ein, äh, richtig, und auch sehr viel Flexibilität, die er als Safety mitbringt, also eben Big Nickel, Box, auch Free Safety äh, gespielt äh, bei Texas A&M, ähm, ist er äh, durchaus manchmal ein bisschen zu aggressiv oder oftmals zu aggressiv. Ähm, verpasst dadurch vermeintlich sichere Tackles, weil er eher auf den harten Hit geht. Ähm, aber... Warum ist er trotzdem so gut? Weil er eben so eine hohe Flexibilität mitbringt, die ich schon gesagt habe, spielintelligent, äh, auch da eigentlich immer nur positive äh, Sachen äh, sich über seinen Charakter geäußert werden. Die Jaguars haben auch gesagt, dass er in absolut äh, absolut super ins Locker Room passt ähm, und äh, kann ein Spieler sein, der der vielleicht gewisse Spielzeiten jetzt im ersten Jahr bekommt. Ich glaube auch, dass er das, was da macht und dass äh, er sozusagen hinter hinter Jenkins so ein bisschen der, der, der zweite Strong Safety wird. Ähm, und damit ähm, Daniels sozusagen ablöst, ähm, vermeintlich. Und, ähm, aber er wird sicherlich einfach äh, locker ein, zwei Jahre brauchen, bis er wirklich Starter-Material sein kann. Und deswegen glaube ich, ist er soweit gefallen, Patrick, oder? Was denkst du?
2: Ähm, ich weiß nicht, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Ähm, ich ja, ich habe ich hab da ich hab wenig Meinung zu dem jungen... Ich habe das zwar gelesen, dass alle gesagt haben, oh, der ist soweit gefallen, warum ist er so weit gefallen, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es dir nicht sagen. Also ich fand dann wieder den nächsten Pick, also den den Jungen aus Rutgers, besser als, als ihn, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, ja, dazwischen kommt sogar noch einer. Ähm, nee, Antonio Johnson wurde ja auch von den wirklich großen Seiten wie CBS und PFF etc. 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 wurde er ja überall als Nummer 2 Safety genannt. Das heißt, er hat schon auf jeden Fall viele Qualitäten. Aber eben, glaube ich, eben aufgrund der mangelnden Athletik vielleicht auch oder, oder nicht nicht der, der High oder höchsten Ag Agilität äh, ist, er, ist er da ein bisschen gefallen. Das hat halt gerade in der, in der schnelleren NFL vielleicht nicht mehr ganz so hohen Value aber ich glaube schon, dass er sich zum Starter entwickeln kann. Und er macht sicherlich auch das Roster. Oder hoffe ich zumindest, dass ich gegen äh, Daniels durchsetzen kann. Der jetzt glaube ich auch im letzten Rookie-Vertragsjahr ist. Und auch wenn er Special-Teams-Value hat, für mich jetzt ähm, andere Spieler noch mehr Value haben. Der nächste Pick. Jetzt kommen wir zur Runde 6. Jetzt wird es dünner, muss man ehrlich sagen. Äh, Parker, Washington, Wide Receiver, Penn State. In der Hoffnung, dass Daniel dazu auch gleich nochmal was sagen kann. Ist kein Speedster. Ist eher ein Slot-Guy, äh, eben anders heißt, ich glaube so ungefähr 15 ist er groß. Ähm, war aber auch da irgendwie nie irgendwie groß in der Tiefe zu sehen, aber auch da, wie gesagt, hatten wir schon bei Brandon Strange, äh, Passing Game, und äh, Penn State war eh allgemein schwierig. Er ist aber ein absoluter Yards-After-Catch-Guy. Was dann noch dazu kommt, ist, dass er die Nummer 11 trägt, also äh, unter anderem wie Wieskosche Nord, wo es leider bei uns nicht funktioniert hat, den wir aber alle, glaube ich, grund seines Spielstils äh, gefeiert haben oder viele ihn gefeiert haben, ich habe ihn immer noch im Herzen, <lacht> hat er sich da keine Glücksnummer ausgesucht bei uns mit seinem Spielstil. Ich bin tatsächlich gespannt, könnte mir vorstellen, dass er Wide right Receiver Nummer 5 oder 6 wird bei uns, weil äh, neben den Top 3 Ridley, Kirk und äh, Zay Jones wird es dann einfach schon ein bisschen dünner, vermeintlich ist Agnew die 4 äh, und dann halt äh, konkurriert Parker Washington eben mit Spielern wie Tim Jones, ähm, und Co. sozusagen um den nächsten Spot. Und fünf Receiver nimmt man ja eh immer mit ins, ins Roster, ins Active Roster. Vielleicht kann er da äh, sozusagen gleich irgendwie im Training Camp sich schon zeigen und in den, in den Preseason-Spielen, dass er da Value hat. Ähm, er braucht aber auf definitiv Special-Teams-Value, damit er das Roster macht. Deswegen ist das hier so eine
2: 50-50-Geschichte für mich. Oder Patrick, siehst du das anders? ja in der sechsten Runde ist es jetzt auch mehr so ein bisschen es für Rollen. also du schaust dir den halt mal an und ähm, schaust ob er passt und ähm, da muss man sehen wie es sich entwickelt da entweder du findest den Diamanten oder du findest ihn halt nicht aber sechste Runde wie gesagt machst dann viel verkehrt
0: ja ähm, ich
2: glaube das aber oh, danke ja. dass
1: du was sagst das ist seine Positionsgruppe
0: <lacht> 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 um, ich hatte ihn am Schirm ich denke dass auch der der Spot ganz okay ist auch für ihn und für uns er hat mittlerweile auch schon seinen ähm, Deal unterschrieben den vierjahresdeal also das ist durch der wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben ähm, ich glaube dass er dir sehr viel geben kann und yards after catch ist was was wir unbedingt brauchen er agiert da sehr gut aus dem Slot wenn man sich die die Tapes ein bisschen anguckt das habe ich auch im Nachhinein gemacht ähm, kann das wirklich sehr viel Freude machen man darf nie vergessen jetzt hat dann Trevor Lawrence und nicht einen Penn State ähm, College Quarterback. Das ist auch nochmal ein gewaltiger Unterschied, was bei ihm sehr, sehr gut ist. Er fängt eigentlich alles, was in seine Richtung geworfen wird. Die Hände sind gut, sein Radius ist super. Zieht da eigentlich ziemlich alles rein, was, was da geworfen wird. Ähm, einfach Tepern gucken, da auch ein bisschen genießen. Sicherlich sind es wieder nur die Highlights, aber ich glaube, der kann auf jeden Fall am Ende unseres Wide Receiver course bestehen. Und sicherlich Nummer 5 bekleiden, ähm, wenn man Egno jetzt als 4 sehen will, mit seinen ähm, Spezialfähigkeiten, nenne ich es mal so. Ne? Äh, sicher, auch
1: wenn Egnu wenn sicherlich nicht der... Aber egal, wir machen jetzt hier keinen Egnu podcast aber Wir haben sowieso schon gut in der Zeit vorangeschritten. Und dann hat gar nicht so viel Zeit, wie ihr hört im Hintergrund. Gehen wir weiter. Und jetzt möchte ich wissen, warum du, Nomo, also Patrick, warum du Christian Breathwell äh, Cornerback aus Rogers mit Pick 202 feierst, weil ich persönlich bin da sehr kritisch, aber vielleicht kannst du da was Positives zu sagen.
2: Na, ich feiere den nicht unbedingt, aber ich finde, ich, ich habe ich hab ein paar Rutgers Spiele gesehen und der war halt auf der anderen Seite von dem anderen Cornerback gespielt und er hat eigentlich für mich hat er keinen schlechten Job gemacht. Also, es ist auch wieder so ein Ding, ja? Kommt er durch, kommt er nicht durch, wird er, wird er gut, wird er nicht gut. Ähm, ich fand die, die Szenen oder die, die, die paar Sachen, die ich auf Tape gesehen habe, von ihm gar nicht so schlecht. Also, ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass das ähnlicher Pick ist, wie äh, mit den Picks, die wir letztes Jahr beide gemacht haben, die beiden Cornerbacks, dass man im Prinzip mal so einen Shot drauf gibt. Wie gesagt, äh, wir haben so viele Picks, wir haben auch so viele Spieler, die bereits wahrscheinlich das Roster machen und die wirklich äh, ihre Fähigkeiten mit einbringen können in bestimmten Situationen, in den richtigen Schemes. Ähm, und äh, dass das jetzt hier einfach okay ist, sozusagen mal aufs das Blaue hineinzufeuern. was mir halt sozusagen, was ich zumindest gelesen habe, vermeintlich nicht so gut gefällt, ähm, dass er da äh, nicht wirklich bis jetzt Slot-Ability mitbringt, aber eben sich mit Trey Herndon um den Slot sozusagen prügeln darf. Vermeintlich jetzt, stand jetzt, äh, auch wenn sie schon gesagt haben, dass wir noch Spieler, dass wir weiterhin Spieler beobachten und das Roster eventuell noch extern verstärkt wird, aber ich erwarte mir zumindest jetzt nichts Großartiges an der Stelle. Ähnlich geht es mir mit dem nächsten Spieler, Eric Keller, den zweiten Safety aus Pittsburgh mit Pick 208. Ähm, nachdem wir Antonio Johnson sozusagen verpflichtet haben und aktuell zwei Free-Safeties im Roster haben, mit Wingard, äh, natürlich mit seinem riesen Special-Teams-Value und ähm, dem super, sich super entwickelnden letzten Jahr äh, Andrew Sisko. Ähm, frage ich mich einfach, wo bei Eric Kellett, dem zweiten, Rosterchancen sein sollen. Ja, die sind eigentlich ziemlich am Arsch. Ähm,
2: aber wenn Nein, sieht, Cisco, wie was... aber das ist, ist was anderes. Was, was meintest du mit Cisco? Komm, das hau nochmal raus. Cisco ist ein riesen Arsch, aber ich ähm, das beruht auf einer schlechten Erfahrung mit ihm.
1: Ach, du hast persönlich mal Kontakt mit ihm gehabt irgendwie? weil du da warst?
2: Ja, naja, jetzt, in, jetzt in, in, im Sommer war er hier und hat mit zusammen mit Michael Parsons einen Ach, Cap gemacht, fair, hm. und dann hat ich meinem Sohn nicht mal einen Ball unterschrieben, obwohl ich nochmal 100 Dollar extra bezahlt habe, dafür, dass er ein Autogramm kriegt. Also es war bodenlos.
1: Okay. Ja, da, das ist ja immer die Gefahr leider bei NFL-Spielern, bei den allermeisten NFL-Spielern, muss man leider sagen, dass die aufgrund ihres Standings und des Hypes, den sie erleben, die Bodenständigkeit oftmals verlieren. Und, ähm Stimmt, schade.
0: Ja. Deswegen nur nach London fliegen, schnell ein Foto mit den und Einheimsen. Die freuen sich und sehen auch noch gut aus. <lacht> Oder mit den Kansas City
1: Cheerleadern. Äh, Hab damals. Habe ich auch schon. habe ich auch ja. schon. Daniel ist Cheerleader. Hunter, <lacht> ja. <sie> Hunter, <lacht>
2: ja. <lacht> uh oh, Stalker.
1: <lacht> ja, aber ich glaube zu Eric Hellet den zweiten glaube ich, kann oder will niemand groß mehr noch was sagen. Ich glaube, das ist Spieler, der wahrscheinlich oder wo es eigentlich schwierig, das Roster zu machen, aber wenn er sich über das Practice-God vielleicht entwickeln kann und man guckt, was man rauskriegt, ist es an der Stelle okay. Wir hatten es auch schon angesprochen. Ähm, Spieler, die in den Runden gepickt werden, machen sowieso oftmals das Roster nicht und mit unseren ganzen Picks und das, dass die Upgrades leider nicht geklappt haben, haben wir hier Spieler für vier Jahre und äh, Vertrag geben können, um, im Gegensatz zu Undrafted, wo es drei Jahre oftmals meistens nur sind und die dann tatsächlich oftmals höher bezahlt werden als die sechs und 7-Runden-Picks, weil eben der Konkurrenzkampf dann da ist und die ja über die über Deals, die sie jetzt mittlerweile am College machen dürfen, ja auch da schon Geld verdienen. Um, das heißt, der Druck sozusagen in der, bei den Undrafted-Free-Agents steigt und wenn man dann hier sozusagen da Spieler mitnehmen kann, ist es okay. Der nächste Spieler, der... Relativ sicher nicht den Roster machen kann, aber sicherlich über das, über das Practice-Court ähm, sich entwickeln kann, und das ist bei Oleiner sowieso wichtig, ist Cooper Hodges, Offensive Tackle aus Appalachian State. Was bei ihm einfach zu sagen kann, ist, äh, er ist sozusagen ähm, ist ein Spieler, der sozusagen wieder zurückkommt, der aus Jacksonville oder Umgebung kommt. Baker Country, äh, Nomo, du bist eher vor Ort, du wirst wissen, dass das wahrscheinlich eher in der Nähe ist von Duval
2: County. Das ist uh, Westside, das ist tiefste, tiefste Bundogs, das ist Redneck Country. <lacht>
1: okay, da kommt er jedenfalls ursprünglich her. Ähm, war ein Spieler, der den einige gesehen haben, dass er dass er gedraftet wird, einige auch nicht. Ist halt unglaublich roh, bringt aber zumindest wirklich Athletik mit, ist wirklich groß, bringt auch die Länge mit, bringt die Stärke mit, aber ist technisch halt unglaublich roh ähm, und ähm, wird sicherlich einfach seine Zeit brauchen und bin gespannt, ob er vielleicht in ein zwei Jahren das Roster machen kann und unsere Offense Line in der Tiefe verstärken kann. Dieses Jahr dürfen wir aber da an der Stelle einfach noch nichts erwarten, Patrick. Oder was denkst du?
2: Na, Schon Stater kann es froh sein, wenn er sich die Schuhe richtig zupft. <lacht> Patrick ist on fire. <lacht> also sind wir mal ehrlich, nee, keine Ahnung, schauen wir mal. Also ja. roh ist kein Ausdruck.
1: Ja, ähm, bei den nächsten Spielern, wo ich mir dachte, okay. Müssen sie irgendwas mit ihm sehen? Alles, was ich jetzt gelesen habe, ist das für mich so. Wenn es ein 7 pick ist, tatsächlich die vermeintlich unverständlichste Erklärung, äh, warum man ihn geholt hat. Raymond Wohasek, Defense Tackle aus North Carolina, hat weder produziert, noch bringt er irgendwie Gardemaße mit. Ähm, mag sicherlich ein cooler Dude sein. Ähm, Interviews müssen auch gut gelaufen sein, wenn die Jaguars ihn picken. Ähm, aber ich habe nichts weder auf Tape noch in den ganzen Scouting-Profilen auch nur ansatzweise gesehen, dass der Mann auch nur langfristig mal gesehen irgendwie eine Chance in der NFL hat. Der ist 6'2 groß, ich glaube 290, knapp 300 Pfund schwer. Wie gesagt, weder, weder irgendwelche Maße, die irgendwie beeindruckend sind, noch Combine-Ergebnisse, die irgendwas Besonderes aussagen, noch spielerisch in, in North Carolina wirklich irgendwie einen richtig großen Impact gehabt. Ähm, Verstehe ich nicht, aber vielleicht waren ja vermeintlich noch
0: Schlechtere nur übrig. <lacht> Patrick? Ich glaube, das muss keiner verstehen. Ich glaube, das Siebt runden pick 227 ähm, ist, glaube ich, ziemlich egal, wen du da pickst. Wir müssen es nicht verstehen. Vielleicht ist es ein Dude, den sie unbedingt haben wollten, irgendwo in den Late Rounds, weil sie irgendwas speziell sehen. Vielleicht hat in, in, im Scouting... Ja, irgendwas ganz speziell gefallen, dass sie sagen, sie wollen unbedingt Wohezzeck haben. Ähm, natürlich also es war keiner mehr da und
2: sie haben einfach auf den Knopf gedrückt.
0: Ne, es werden schon mehr da gewesen sein. Vielleicht haben sie auch einen Dart-Pfeil geworfen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Pick müssen wir uns nicht ab, halt, aufhalten. Aber Derek Parish an 240 finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, wenn man sich ja. die Transformation ein bisschen anguckt, was ja, der seit als gelistet meint. ist. Genau, ähm, der wird als Fullback gelistet, hat auch ein bisschen Edge gespielt, hat, der hat alles Mögliche schon ein bisschen gespielt. Ähm, finde es aber irrsinnig lustig, was der für eine Transformation durchgemacht hat. Der hat ordentlich Muskeln draufgepackt. Ich habe es in der Gruppe, habe ich ein Bild gepostet. Das hat man auf Twitter umhergeistert. Der hat da glaube ich in zwei Jahren ähm, 30 Kilo Muskelmasse ähm, angefressen, sage ich mal, und antrainiert. Ja, was wir jetzt mit dem Fullback wollen, weiß ich nicht. Vielleicht wollen wir den ab und zu mal reinpacken. Vielleicht wollen wir den irgendwo für Special Team. Vielleicht. Sehen wir da auch was ganz Spezielles, aber sicherlich ein cooler, cooler Pick. Mal sehen. Das ist ein Riesenproject in meinen Augen. Ja,
1: ist auch, war auch in Houston ein riesen, äh, Riesenproject, muss man einfach sagen. Sie bringt Athletisch einfach da die richtige Arbeitseinstellung wahrscheinlich mit, gerade um an sich zu arbeiten. Hat aber, glaube ich, auch letztes Jahr in Houston nur vier Spiele gespielt, von den Top 9 oder 10 dieser, oder 11, die man in der Season hat. Ähm, hat äh, dort Fullback gespielt, ich glaube auch Thailand und auf jeden Fall Defense-Line. Ähm, war gerade in der Defense-Line in den paar Spielen wirklich hochgradig effektiv und ist einfach ein Spieler, der aktuell eine Position uns gibt, die wir nicht haben und ähm, die wir sicherlich auch oft nicht oft in unserem System sehen werden und der sicherlich auch für wenig Spiele, wenn er denn das Roster irgendwie in Richtung macht, wo er oftmals dann auch nicht, äh, nicht das Trikot bekommt für den Game Day, aber ich finde schon oftmals wichtig, jemand zu haben, der diese Position spielen kann. Sei es dann auch ein Tight End, der von der Position aus agieren kann oder eben ein klassischer Fullback, was er eben auch im klassischen Sinne nicht ist, aber der äh, einfach aufgrund seines Potenzials, seiner Athletik, ähm, glaube ich hier ein Pick 240 in Runde 7, einfach so ein Diamond in the Rough sein kann. Ähm, aber seien wir ehrlich, die Chance, dass er das Roster macht, sehr, sehr die liegt Mal weit unter 50 Prozent. Ja,
0: ähm, Dr D
2: D D Pro Football ist er auch noch als Edge gelistet. Ja,
0: halt äh, hm? Underdog Dynasty schreibt, dass, dass er am Pro Day als uh, Two-Way-Player richtig gescheint hat, dass er da nochmal richtig aufgezeigt hat. Ähm, ich möchte noch anmerken, dass er einen Contest gewonnen hat, weil er einen 7-Pfund-Steak ein gegessen hat. Muss man ihn auch hoch anrechnen, vielleicht? <lacht>
1: Das hat James Weyer geschrieben. Und dass er ja. irgendwie mal, äh, ich weiß nicht, die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, aber dass er mal irgendwie auch, es gibt ja mal gerne diese, diese Wettbewerbe untereinander, gerade in der Defense Line, Offense Line, wer kann das meiste Gewicht drücken, da hat er irgendwie mal weit über 4, nicht weit, aber irgendwie über 420 Pfund Hantel äh, nach oben gedrückt. Ähm, also Kraft ist da. Aber halt alles, was Technik und Positionsverständnis und Spielverständnis angeht, ähm, freundlich gesagt, aber, befindet sich im Aufbau.
0: Aber jetzt stell dir eine Goal-Line-Situation vor an der 1-2-Yard-Line und gibt ihm mal den Ball. Der also, Fridge war, Perry,
2: könnt ihr euch an den erinnern von den, von den, von den, äh, von den Bears in den 80er-Jahren, den hast du einfach nur den Ball in die Hand gedrückt. Ja, könnt ein, ihr, uns da, wollt ihr euch daran
1: erinnern, Ende der 80er wurden wir geboren, beziehungsweise ich glaube, da sogar 90 oder 91. 91.
2: <lacht> ja. Entschuldigung, ja, ich, ich jetzt in mein Bett. Alte Leute müssen ich, schlafen.
0: Ich, ich kann mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich, ich kann mich richtig gut erinnern. Ja, das waren nie gute Nachtgeschichten. Über <lacht> den bern <lacht> Nee, Das ist, cool, Fußball. ist trotzdem, ist trotzdem nee, ich, ein cooler Pick im Draft. Ja. Ganz ehrlich, ähm, einfach den, den Jungs die Möglichkeit zu geben, auch im, im Trainingscamp was zu zeigen. Keine Ahnung, ähm, ob, den, ob der jetzt ein bisschen Edge schnuppert, ob der jetzt wirklich als Fullback bei uns durchstartet ob er irgendein so ein special guy wird, das soll zeigen was er drauf hat. Kraft hat er, Spielverständnis dürfte er dann wohl haben anscheinend. Ähm, im Interview wird er überzeugt haben, wenn es eins gegeben hat. Also sind wir gespannt, ob er das Roster packt. Keine Ahnung. Ich glaube es nicht, ja. aber und jetzt machen wir mal was total Dummes und es tut
1: mir leid, dass ich das genau so formuliere, aber ich kann das nicht mehr schön formulieren, auch wenn wir es immer gemacht haben. Mein, mein, meine Abneigung dagegen steigt immer mehr an, aber wir machen es trotzdem mal. Gebt mal
0: dem Draft für uns Jaguars ein Overall Grade. Ich fange einfach mal an und gebe uns ein, ein glattes B. Ja,
1: bin ich dabei, weil es eben vermeintlich nicht Splashy war, dass wir durch den Uptrade wahrscheinlich auch keinen Corner, der das hat man in den Interview schon bekommen Corner wäre wär Position auf Need gewesen, da hatten sie wahrscheinlich auch einen Spieler hoch auf dem Board, ich hoffe weiterhin Clark Phillips, der jetzt in Atlanta gelandet ist, der Anfang vierte Runde ging äh, dass vielleicht er gewesen wäre wäre ein Instant-Slot-Guy gewesen und ähm, ja, aber, aber wie gesagt, jetzt mal abseits dessen äh, haben wir mit Antonio, ich zähle nochmal auf, Antonio Harrison 1, Stage zwei 2, picks wie 3, Venture Miller durch Special Teams 4, Tyler Lacey und Abdullah und Johnson, haben wir Instant 7 Spieler, die für mich sehr hohe Chance haben, Roster zu machen und Value entweder über Special Teams oder über Rotation zu bekommen und deswegen gehe ich mit B wollte ich eigentlich auch gehen, aber tatsächlich glaube ich, glaub ich immer mehr einen Plan hinter den Picks zu erkennen und gehe deswegen auf ein B+. Und lieber Patrick, du gibst uns jetzt ein glattes F, so wie du gerantet hast am Anfang über unsere Draft-Klasse.
2: <lacht> ja, nein, am Anfang hat es mir, mir überhaupt nicht gefallen, aber ich muss es aussagen ich bin auf jeden Fall auch bei einem BB+, also irgendwo da, mir gefällt es schon. Also speziell auch die ersten beiden Picks, die sind für mich echt in Homeruns. Und der Rest musst einfach schauen. Mein Gott, schauen wir uns mal die Klassen von vor ein, zwei, drei Jahren an. Wer ist noch da, wer hat was gebracht? Es ist einfach eine Draft-Klasse, es ist, es ist ein Würfelspiel, Du, du versuchst, schaust, ob sie ins System passen, ob es was daraus wird. Schauen wir mal.
1: Ja, wenn wir alleine mal ähm, unsere 2020er Draft Class anschauen. Da muss einem ja in Anführungsstrichen fast schlecht werden. Und wo ich das gerade nochmal sehe, mir ist es eben schon eingefallen, ist eine News, die ich unglaublich vergessen habe, die ich gleich nochmal schnell nachschaue. Die muss ich einfach nochmal schnell droppen, auch wenn wir die Stunde schon geknackt haben und Daniel sicherlich sich mehr ums Kind kümmern will, Patrick ins Bett will. Aber wir hatten damals TJ Henderson, der nicht mal die 50 year option bei den Panthers bekommen hat, weil er da auch nicht überzeugt. Bei uns der einzige, ja der
2: noch da ist, ist die Nummer, ist der vierte ist der Hamilton. Das ist alles, was noch da nee, ist. Nee, nee,
1: nee. Ben Bartsch ist auch noch da.
2: Ja, aber was wirklich was wirklich eingeschlagen hat. Also der Hamilton ist der Einzige, der wirklich, wirklich sich behauptet hat.
1: Ja, Ben Bartsch hat letztes Jahr gute Ansätze gezeigt. Dann kam diese Verletzung leider, glaube ich, relativ früh in der Season Spiel 4, Tag 5 oder so, muss es glaube ich 4, 5 gewesen sein. Die Season Injury, uh, Ending Injury hat sich aber entwickelt, fand ich deswegen auch einen guten Pick. Der Ron Hamilton hat als Einziger in Runde 3 wirklich eingeschlagen. Bei Lawiska Schönau finde ich es weiterhin schade. Bei den Panthers hat er ja auch mal Ansätze gezeigt, aber irgendwie mit seinem, sagen wir mal, Football-Backyard-Style, vielleicht passt er da nicht in der NFL oder ihm fehlt einfach der Speed als Wide Receiver. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schade. Shay ist eine glatte Enttäuschung, hat, glaube ich, jetzt in seinen ersten drei Jahren, glaube ich, ein Sack gesammelt oder irgendwie so, maximal zwei. Ähm, ja, einer, ähm, wie gesagt, CJ Henderson war leider, äh, dem ging es, sagen wir mal, um sozusagen so zu sagen, dem ging es mental nicht gut und dadurch hat er viel Bullshit gemacht. Ähm, funktioniert auch da nicht, Josiah Scott in der Runde 4 war weg, Shaquille Quarterman ist ein, äh, ist ein, ist ein Backup, äh, Mike Becker ist absolut okay, Daniel Thomas bringt dir ja ein bisschen Value mit, dann alles, was danach kam, ist Brooks. Klay 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 Brooks, Klay Brooks Runde würde Ich würde ich, ich, ich würd gerne Claybrooks loben, aber mit der Offseason-Scheiße, die aktuell noch gegen ja. ihn läuft, fällt ja, mir das schwer. Ja.
2: Richtig, da muss man einfach kommen.
1: Ja, aber auch dafür Runde 7 war das wirklich ein guter Pick, muss man sagen. So, die News, die ich nämlich noch hatte, war nämlich eben Devon Hamilton. Das hatten wir vergessen. Devon Hamilton hat eine fette Vertragsverlängerung bekommen. Eine Drei-Jahres-Verlängerung, die tatsächlich für mich an der Stelle sehr überraschend war, weil das Cap eben so knapp ist und wir viel restrukturiert haben und ins nächste Jahr geschoben haben. Das ist eine drei jahres für 34,5 Millionen, die mir am Anfang ein bisschen fett erschien. Wenn ich mir aber angucke, was andere Interior-Defense-Liner inklusive Dexter Rowland bekommen, der natürlich nochmal ein anderes Niveau hat, weil er viel mehr Pass-Rush-Ability hat als Nose, oder als vermeintlicher Nose, ähm, ist das hier mit 34,5, also sagen wir rund 11,5 Millionen circa im Jahr. Das ist absolut okay, ähm, wie viel davon garantiert ist, kann ich gerade nicht sagen, aber er ist wirklich äh, letztes Jahr der für mich beste Interior-Defense-Liner gewesen, hat sich nochmal gesteigert gehabt, ähm, das Jahr davor mit... Urban Meyer vergessen war, das war bei, bei so vielen Spielern scheiße, aber auch in seiner Rookie-Season hat er schon richtig gute Ansätze gehabt und ähm, ja, ich glaube, da haben wir wirklich den Anker für die nächsten Jahre, 26 ist er jetzt auch erst, drei Jahre Verlängerung, dann ist er Ende, Ende 20 und dann guckt man nochmal, aber ich finde im Nachhinein, finde ich diese diese Vertragsverlängerung richtig, richtig gut und freut mich, dass man das schon sozusagen vorab gemacht hat. Daniel? Vielleicht dazu nochmal ein, zwei Worte von dir, wenn möglich. Wenn nicht, kriegt Patrick das Mikro.
0: Die Vertragsverlängerung nehme ich mit. Ist ein super Baustein für uns. Kam zwar ein bisschen überraschend, aber mit dem finde ich mich absolut ab. Und gehe da voll mit. Ich mag Devon Hamilton. Und ich glaube, auch unser lieber Felix in Abstinenz gefällt diese Vertragsverlängerung.
1: Was man auch sagen muss, das heißt ja immer, Availability ist, oder, oder wie heißt das, the best ability is availability er hat in seiner Rookie-Season immerhin elf Spiele gestartet oder gespielt. Dann im letzten Jahr, in vorletzten Jahr waren es 16 Spiele, letztes Jahr hat er alle Spiele gemacht. Das ist doch, glaube ich, was, worauf man aufbauen kann, Patrick, oder?
2: Absolut, ich finde ihn absolut super und ich finde auch das ist völlig rechtfertige von der Summe her, auch wieder die, die Aufteilung mit Guaranteed und, 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 und Bonuses. Ähm, ja, Aber ich glaube, jetzt klingelt gleich mein CV, ich muss ins Bett.
1: Ja, alles gut, es ist spät, ihr
0: wisst es nicht, aber es ist knapp halb elf, äh, halb zwölf jetzt mitten in der Nacht. Deswegen verabschieden wir uns mit einem wunderschönen genau. <lacht> und wunderbaren noten.
1: Und <lacht> Go Jacks.